0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête -tête avec une grande pionnière. Elle a créé plusieurs sociétés. C'est la première femme à avoir créé tout simplement en France une banque au XXIe siècle. Elle a créé Litchi. Puis Mangopay, elle s'est aussi relancée dans l'entrepreneuriat avec Resilience Care. Elle est aussi à l'origine de la loi sur la paternité de un mois. Et euh, nous aurons donc le plaisir de recevoir Céline Lazorte.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec cette semaine deux entrepreneurs, deux femmes, Rafaela Nolo, fondatrice de Yacon Co, et Manon Le Padelec, fondatrice d'Isidore. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFN Business. Ça sera Fred vous répond.
1: Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête.
0: -tête. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Céline Lazorte. Bonjour Céline. Salut Fred. Alors, tu es l'une des premières femmes à avoir créé une banque au XXIe siècle, rien que avec Litchi puis Mangopay. Tu es cofondatrice du collectif Sista, de femmes entrepreneurs et investisseurs. Tu es aussi à l'origine de la loi sur le congé paternité de 28 jours et tu te relances aujourd'hui dans une nouvelle aventure dans la santé avec Résilience Care, on va pouvoir aborder tout ça, tu connais le principe de l'émission, on reprend ton parcours et puis on va chercher un petit peu les émotions, les ressentis derrière tout cela, voir ce qui fait que tu arrives à prendre tes décisions, à te faire une opinion et puis à avancer. Euh, donc euh, on aura aussi quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ton mm -hmm. parcours Et c'est parti Alors donc on commence par euh, ta naissance à Toulouse en 1982 dans une famille de médecins euh, sur trois, trois générations Absolument Voilà. Et tu rêvais de quoi toi quand tu étais petite
3: Et je rêvais évidemment d'être euh, moi aussi médecin
1: et c'est un rêve, c'était un rêve fort, enfin, c'est-à-dire que... Bah,
3: J'étais baignée là-dedans, c'est vrai que je raconte toujours que mon grand-père m'emmenait, tu vois, le mercredi après-midi dans les sous-sols de l'hôpital et de la fac de médecine pour euh, voilà, voir toutes les trouvailles qui traînaient. J'ai le souvenir de voir dans une boîte de formoles des Siamois, enfin voilà, plein de choses comme ça, un peu euh, inhabituelles. Et donc, évidemment, je me voyais assez bien dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que mes parents, qui avaient euh, probablement s'étaient beaucoup investis dans leur carrière, en en tant que médecin, enfin, chirurgien et cardiologue, euh, avait aussi trouvé la, la dureté du métier euh, oui, d'être à l'hôpital. Il se levait la nuit pour aller faire des opérations. Oui, en fait, il se levait, bah, il travaillait à l'hôpital. Donc, quand ses patients n'allaient pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait On se lève et puis, et puis on y va. Donc, euh, ouais, il y avait beaucoup de sacrifices aussi, et un sens euh, du devoir, et puis un sens du bien commun et du service public euh, très fort. Ouais.
1: Mais alors, par contre, euh, ils ne t'ont pas encouragé dans cette direction-là, tes parents. Toi, tu voulais être médecin, ouais, mais eux, ouais. ils te disaient, bon...
3: Non, eux, ils m'ont même plutôt dit, oh, c'est hyper contraignant, on ne gagne pas bien sa vie, euh, euh, vraiment, euh, tu as envie de faire ça. Donc euh, non, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt poussé, comme j'étais passionnée par euh, l'informatique, euh, l'Internet, à, à aller dans cette voie-là, en se disant, oh, ça, c'est sérieux. Et puis, euh, voilà, le monde de l'entreprise, c'est pas mal aussi. Et
1: alors, côté école ça s'est passé jusqu'au bac.
3: Et côté école, ben, j'étais assez mauvaise, ou en tout cas, non, mauvaise, je suis c'est le terme, mais j'étais dans les peu mieux faire, tu vois. Euh, peu mieux faire, euh, légèrement arrogante, et puis euh, euh, c'est vrai, euh, on en rigolait ensemble, j'ai eu un bac belote ou tarot, quoi. Donc j'étais pas oui, vraiment dans le hyper bac sidue, mention
1: quoi. TB, mais tarot <rire> belote.
3: Ça, exactement, tarot belote, et puis euh, mention euh, repêche aussi, mais enfin j'y suis arrivée, mais c'est vrai que les, les études n'étaient pas le truc, enfin le côté scolaire qui me passionnait le plus, euh, bien que j'aimais plein de choses, les maths, littérature, mais euh, le format de l'enseignement n'était euh, euh, pas, euh, pas très adapté. Et puis, donc j'ai fait de classe prépa à maths Voilà.
1: Donc là, tu es parti, euh, Tu partais Epita, pour être ingénieur, ouais, quand même.
3: Ouais, à Epita, ouais, Exactement. Tu es quand même
1: ouais. partie en, en, ouais. en classe prépa. et euh, À l'Epita, mais ensuite, tu choisis de faire un master de project management à l'Institut d'Internet et Multimédia.
3: Oui, gestion de projet informatique. Bernard de ouais, ouais.
1: Et euh, l'informatique, ça a toujours été une passion, donc
3: C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. C'est vrai que... Euh, bah, j'avais eu assez tôt des ordi chez moi un Atari un Macintosh internet à l'âge de 14 ans donc finalement relativement tôt pour la tu sais euh, monter et démonter période. un
1: PC je ça savais a en tout cas
3: à l'époque monter et démonter un PC tout branché sur la carte mère enfin voilà le ventilateur j'achetais chez des assembleurs des morceaux pour changer enfin ça m'amusait quoi
1: utilisé euh... ICQ AOL tout ça évidemment
3: les forums d'AOL enfin c'était la découverte de, de la sur, liberté euh, c'est Lilas c'est lilas. <rire> et c'est toujours d'ailleurs souvent c'est lilas, je pense.
1: Euh, on m'a dit aussi que tu avais un sens du commerce développé et que tu as réussi à troquer un <rire> Atari contre deux palmes.
3: Ouais. Euh, c'est vrai que j'avais euh, euh, piqué, je ne veux pas trouver d'autres termes, à ma maman qui avait euh, qui travaillait en labo pharmaceutique euh, des palmes pilotes commerciaux qui étaient, euh, qui leur étaient euh, déployés et euh, donc je les troquais euh, au primaire. Euh, et j'avais trouvé un super business parce que ça intéressait plein de gens. Euh, et puis à l'époque c'était vachement bien. Tu pouvais enregistrer des trucs, faire des opérations. Euh, voilà, bon, ça, ça valait ce que va ça valait. Mais, euh, et, euh, et donc j'ai fini à, évidemment par me faire convoquer par la directrice de l'école qui a dit non c'est pas possible. L'école n'est pas un lieu de troc. Et elle m'avait convoqué. Elle avait convoqué ma maman. Euh, et j'étais terrifiée parce qu'elle était vraiment très en colère. Donc, je m'étais dit « Mais mon Dieu, mais je vais me faire, mais oh là là, mais retourner en sortant de l'école. » euh, Et puis, ça avait plutôt fait rigoler ma mère.
1: <rire> Alors donc, en parallèle, tu cumules un peu les, les jobs. Euh, tu rentres en master spécialisé Digital Business Strategy à HEC ah. euh, en 2007. Donc là, c'est vers ce moment-là que tu commences à te diriger vers l'entrepreneuriat. C'est passé comment
3: Alors, en fait, entre, en 2006, donc sur la fin de mon master gestion de projet informatique, je rentre dans une start-up qui s'appelle ICA et qui est dirigée par Gilles Babinet. Euh, et je rentre en tant que chef de projet. Euh, voilà, je m'occupe un mix entre product et, et marketing. Euh, et puis, euh, je suis Gilles un peu partout euh, dans ses euh, négociations commerciales, ses interviews. J'ai une sorte de rôle de chief of staff, finalement, euh, de l'époque. Gilles, c'est
1: un grand entrepreneur. Et Gilles, Gilles c'est un, un, hein. un entrepreneur de l'écosystème. Un entrepreneur exceptionnel. Il il en a revendu cinq. Oui, euh,
3: absolument. Et digital Alors, champion. Tout euh, et rappeler. puis, avec beaucoup d'humilité, toujours d'intelligence, de finesse. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à apprendre aux côtés de Gilles. Euh, donc, je travaille un an euh, pour lui. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce master spécialisé à HEC. Euh, et Gilles m'avait dit... En fait, c'était un peu le coup de baguette magique au-dessus du berceau. parce qu'il m'avait dit... Mais écoute, si tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Tu ne sais juste pas encore quoi. Alors écoute, fonce. Et puis, si jamais tu ne trouves pas, euh, je te reprendrai dans n'importe laquelle de mes sociétés. Et donc, ça m'avait beaucoup, euh, finalement, déstressée parce que moi, j'avais cette idée de vouloir être euh, économiquement indépendante de mes parents. J'avais travaillé pendant quasiment... Mes études. Euh, HEC, je faisais un prêt. Et donc, tout ça me semblait, euh, tu vois, assez euh, des, des barrières difficiles à, à passer. Et puis, euh, Gilles, il m'avait poussé vers le chemin. Il t'a donné et donc, confiance euh, en fait. Il Simplement
1: ouais. en te disant, je te reprends, quoi qu'il arrive. Ah ouais. euh, ça t'a donné permis, en fait de Un filet de, faire de sécurité.
3: Ouais, non, mais complètement. Il m'a donné un filet de sécurité. Et puis, euh, la petite tape dans le dos euh, qui te euh, donne envie d'y aller. Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Ouais.
1: Et c'est comme ça qu'en 2009, tu lances l'Ichi. Absolument. D'où est née l'idée de euh, et bah Du
3: coup, master euh, en école de commerce. Euh, euh, J'arrive, on avait une année, on était des gens un peu partout... Euh, euh, ingénieur, euh, de la fac. Euh, et je me dis, bah, tiens, je vais faire un week-end d'intégration pour euh, s'amuser tous ensemble, apprendre à se connaître, faire du sport, boire des bières. Et je pars collecter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo. Et évidemment, comme toute collecte financière, c'était quand même assez euh, pénible. Donc je me dis, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Donc ça, on était euh, en fin 2007, début 2008. Il n'y en avait pas. Et donc euh, je me suis dit, bon, bah, Osino sans en pleine.
1: Exactement, et donc euh, Stéphanie va pouvoir nous parler de cette aventure.
2: Exactement aventure de Litchi qui commence en 2009. La plateforme permet de collecter de l'argent pour financer un cadeau d'anniversaire groupé, un pot de départ, un week-end entre amis ou encore un projet solidaire. Le montant moyen d'une cagnotte, c'est 450 euros. En 2015, Litchi est racheté pour plus de 50 millions d'euros par le crédit mutuel Arkea qui finalement revend la plateforme au fonds de Private Equity Advent. Ça, c'était en milieu d'année. Aujourd'hui, Litchi, c'est 18 millions d'euros D'utilisateurs dans 150 pays. En tout, 1 milliard d'euros ont été collectés depuis la création de l'ITCHI en 2009. Alors,
1: vu la réussite, on se dit que tu n'as pas trop eu besoin du filet de sécurité de, de Gilles Babinette et pas retourné. Euh, tu as dû donc euh, tout apprendre, en fait, y compris euh, le management des équipes, parce qu'avoir l'idée et créer, euh, c'est déjà compliqué. Après, il faut manager les équipes. Comment ça s'est passé pour toi
3: ouais, bah, c'est un chemin qui s'est fait en grandissant, puisque donc, je suis sortie d'école en 2008. J'ai commencé toute seule à essayer de comprendre comment on construit un projet entrepreneurial, euh, puis euh, comment on lève des fonds, comment euh, on recrute son premier collaborateur et euh, premier stagiaire euh, enfin voilà tout, toutes les étapes que toi aussi tu as connues et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout s'est construit petit à petit comme finalement un château qui se consolide et donc ça a été euh, Litchi et Mangopé puisque c'est une spin-off de Litchi la deuxième société que j'ai créée entre euh, 2009 et puis euh, 2018 euh, de, fin 2018 quand je suis sortie de l'opérationnel donc 10 ans d'une vie quand même assez intense et, et là voilà. on voit
1: sur la photo avec ouais. y compris euh, Romain ton partenaire Absolument. de, de ouais. Belote euh, ouais. de Belote de... De
3: lycée ah Oui, ami d'enfance euh, et qui est aujourd'hui toujours CEO de Mangopé. Et puis euh, là-haut, en haut à gauche, il y a Mathieu qui est mon cofondateur chez Résilience. On est quatre cofondateurs. Ouais.
1: Et donc en 2013, tu poursuis puisque tu fondes Mangopay. Absolument. Alors ça, c'est ouais. un autre service. Ouais. Euh... Quelles sont les ambitions de Mangopé à ce moment-là
3: Alors, Mangopé, en fait, c'est né de l'idée que, donc, spin-off de Litchi, euh, qu'il faut une solution de paiement pour les places de marché, puisqu'elles ont des problématiques spécifiques en termes de paiement, d'encaissement, compte qu tiers que le flux d'argent monétaire est complexe. Et donc, en fait, on a développé ça avec Litchi et on se rend compte qu'on a deux business en un, donc on scinde un peu ça, on on extrait la techno, on le met sous forme d'API, donc une sorte de boîte à outils accessible pour les développeurs. Interface, donc Exactement. Interface donc une interface communique. qui permet effectivement d'intégrer cette techno-là pour les places de marché, pour pouvoir utiliser un système transactionnel avec beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, c'est en 2013. C'est aussi parce qu'on a eu une licence d'établissement bancaire en 2012 qu'on a la possibilité de faire ça. Et en fait, c'est vrai que l'ampleur des places de marché des, de la compagnie, consommation collaborative fait que euh, Mangopé, le développement, euh, explose. Et donc,
1: euh, tu as reçu beaucoup de distinctions. Alors, j'ai une liste, évidemment, euh, restreinte parce que ça ne tiendrait pas sur une seule page. Euh, donc, en 2013, tu es la première sur 100 personnalités du web en France. Euh, en 2014, tu es élue femme d'affaires de l'année et tu reçois le prix Veuve Clicquot. En 2016, tu reçois le prix Napoléon de la personnalité féminine innovante de l'année. Est-ce que tu réalisais, quand tu construisais tout ça, que tu étais quand même en train de changer les choses, aussi de créer un, un, un rôle modèle euh, et, et de changer un peu la, la face de la perception notamment de, de la femme dans l'entrepreneuriat et dans le secteur bancaire est-ce que tu est avais ça en tête Est-ce que tu ressentais ou que Non,
3: parce qu'en fait, ce material. qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de construire et imaginer des systèmes qui n'existent pas. Donc, moi, je suis quelqu'un de créatif et je suis une bâtisseuse. Donc, en fait, c'est ça qui me passionne. Euh, tant mieux si ça peut inspirer d'autres jeunes femmes et, et jeunes, à, ou moins jeunes d'ailleurs, à entreprendre, euh, parce que j'ai la conviction que euh, l'entrepreneuriat, c'est un très bel ascenseur social et que euh, ça doit être le reflet de la société civile. Donc, il doit y avoir bah, autant de diversité dans l'entrepreneuriat qu'il y en a euh, chez nos citoyens. Quoi.
1: Et en tant que bâtisseuse, justement, tu euh, joues euh, ton rôle dans l'écosystème aussi pour quand même aider euh, à, à le faire évoluer dans le bon sens. En 2015, tu vends Litchi et au Crédit Mutuel euh, Arkea. Euh, et donc là, c'est le départ d'une nouvelle... Euh, c'est une nouvelle aventure, en fait, au sein de l'écosystème. Et euh, je voulais juste savoir comment tu as vécu cette étape-là, déjà, de vente. Ouais. Euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours une question. Quand est-ce qu'on transitionne Est-ce qu'on transitionne euh, ou pas
3: J'ai vendu en septembre 2015 et je suis sortie de l'opérationnel, en fait, à la naissance de mon fils, donc en février 2019. Euh, donc, en fait, cette période-là, bon, c'est une période de transition parce qu'en fait, euh, la vie avec un, un industriel qui est euh, majoritaire, euh, c'est évidemment différent qu'avoir des fonds d'investissement à ses côtés, mais bon finalement, c'est une période de transition à laquelle euh, moi, j'étais euh, tout à fait encline euh, à participer puisque je savais que c'était aussi la meilleure façon de faire développer mon projet et ma vision à l'échelle européenne. Donc voilà, parfois, j'ai conjugué avec des problématiques qu'un grand groupe euh, a versus celle d'une jeune start-up. Enfin, ça, ça a été on va dire une partie assez assez claire de ma mission une fois que j'avais vendu c'est vrai quand je suis sortie en début 2019 ça a été le saut dans le vide puisque ça faisait plus de 10 ans, 11 ans que j'avais dédié ma vie à Litchi et Mangopé et que j'étais même... En fait, je me définissais par mon entreprise, je me définissais par le fait d'être entrepreneur et donc je me suis sentie quand même... Tu vois, j'ai eu la sensation d'enlever ma cape de super-héros et puis de la poser sur les épaules de Romain qui était devenu CEO de Mangopé à ma place et Alix côté Litchi et donc de me dire mais en fait, qui suis-je Et on se pose oui, ces parce questions parce que as cédé alors.
1: la direction générale aussi à Alix Poulet ouais, absolument. côté Litchi.
3: Oui, ouais, on, a, on a séparé... C'est vrai que moi, j'avais cette particularité de diriger deux boîtes en temps et en fait, voilà, on a séparé opérationnellement les boîtes, ce qui était plus logique et puis qui permettait aussi un essor de chacune d'elles mais donc c'est vrai que j'ai aussi eu ce, cette sensation un peu de me dire mais qui suis-je parce que si je ne suis pas mon entreprise alors qu'est-ce qu'il me reste et donc ça a été une phase assez passionnante d'apprendre à se connaître et de comprendre mes forces et évidemment mes faiblesses et ce que j'avais gagné dans ces 11 années d'entrepreneuriat
1: Et c'est à ce moment-là aussi, enfin à peu près mêmes années, que tu décides de fonder le collectif Sista ouais, euh, avec Tatiana. Ouais, ouais, fin 2018. Euh, Tatiana Jama, d'ailleurs, qu'on a reçu ouais. dans l'émission il y a quelques, quelques semaines. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou dont tu t'es rendu compte le fait que les femmes et l'entrepreneuriat, enfin, les femmes étaient potentiellement traitées différem différemment dans l'entrepreneuriat euh, au fur et à mesure des années Parce ouais. que Sista, c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs. Euh, ouais. Alors, comment vous avez. Euh, La prise de conscience Comment vous avez oui, articulé cette prise de conscience et qu'est-ce que vous avez voulu donner comme ambition à Sista
3: bah, C'est vrai que moi, la première partie de ma vie, tu l'as dit, j'étais entrepreneur, donc j'ai vécu toutes les étapes, comme toi, lever des fonds, vendre une boîte. Je n'ai pas du tout eu conscience qu'il pouvait y avoir un traitement différent parce que j'étais une femme. Et puis ensuite, à partir de 2015, quand j'ai cédé Litchi et Mangopé au groupe Arquia, j'ai eu la possibilité, du coup, puisque j'avais gagné de l'argent, d'investir dans des projets d'hommes et de femmes. Et moi, j'ai pas fait de différence. Et donc assez vite, je me suis retrouvée avec une pluralité de profils et à peu près 30% de femmes entrepreneurs dans mon portfolio. Et en échangeant avec ces femmes, j'ai commencé à comprendre et on a fait le cheminement communément, enfin ensemble avec Tatiana, qu'il y avait de vraies inégalités et on s'est dit, mais enfin, ce n'est pas possible, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et donc, j'ai ouvert un fichier Excel puisque c'est mon côté, on va dire, ingénieur et je me suis mis à compter sur les sites internet de tous les fonds d'investissement combien dans leur portfolio, il y avait de femmes financées, d'équipes mixtes financées et puis d'hommes financés. Et on est arrivé à ce constat terrible qu'il y avait uniquement 2,6% de l'argent du capital risque qui va vers les femmes, à peu près 10% vers les équipes mixtes et donc 88% vers les équipes uniquement masculines. Là où il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai hiatus et on s'est dit mais c'est pas possible. Prenons l'utilité, le, le biais de la data pour faire changer les choses. Parce que notre combat, il n'est pas ni plaintif ni dans l'empowerment, il est de montrer qu'il y a un système à faire changer et qu'il il faut plus d'équité pour plus de justice.
1: Alors justement, plus d'équité. En 2019, on te demande en tant que présidente de Systas, ce qu'il faudrait changer pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en entreprise. Et tu réponds sans hésiter le congé paternité. Stéphanie
2: et c'est lors d'un événement du Gallion Project euh, que vous imaginez à plusieurs, le Parental Act pour encourager les entreprises à mettre en place un, un congé deuxième par an d'un mois minimum avec une prise en charge à 100%. En février 2019, vous publiez une tribune en ce sens dans les pages des Échos. 377 entreprises signent le Parental Act dont toi Fred pour Blablacar en tout ça concerne 40 000 salariés le 23 septembre 2020 Emmanuel Macron inscrit l'allongement du congé paternité dans la loi on écoute
1: jusqu'à aujourd'hui le congé paternité c'était 14 jours avec d'ailleurs beaucoup d'irrégularités selon les secteurs d'activité 14 jours, et ça n'était pas suffisant. Tout le monde le disait, c'était en plus assez inégalitaire. Et donc, la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à un mois. Un mois au sein desquels il y aura 7 jours obligatoires pour chaque jeune papa. Alors, cette décision, c'est une avancée et elle est liée à votre mobilisation pour beaucoup d'entre vous et aussi à tout le travail qui a été fait ces derniers mois. D'où c'est parti tout ça Est-ce que tu <rire> que tu aller changer la loi
3: Non, évidemment pas du tout. C'est parti d'une vraie colère, puisque effectivement, quand j'ai donné naissance à mon fils, euh, malheureusement, euh, mon compagnon a dû assez vite retourner bosser, et donc je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'avais une césarienne, donc je n'arrivais pas à le me mettre debout. Et donc je me souviens d'avoir appelé toutes mes copines, maman et entrepreneur, en me disant, en fait, c'est ça d'être mère, mais je me suis fait arnaquer, c'est quoi ce bordel Et en fait, c'était assez paradoxal, puisque chez Ditchy et Mangopé, j'avais mis en place depuis longtemps un congé paternité ou deuxième parent étendu. Donc je me suis dit, mais en fait, pour que cela change fondamentalement, il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est vrai que faire un projet de loi, moi, je ne savais même pas comment on faisait, etc. Et donc je me suis dit, mais prenons le biais de la société civile, c'est ce que je connais. Et puis, comme tu le sais, j'ai invité avec mes côtés Thibaut et Isabelle à construire cette idée du parental acte et se dire, on fait une tribune, on la publie dans les Échos, on propose à des entrepreneurs et entrepreneuses de la signer. Et puis on verra bien ce que ça fait. Et tu as fait partie de ceux qui tout de suite nous ont dit oui. Et en fait, ça a été un raz de marée puisqu'on a eu d'abord 100 premiers signataires, 105, 103, je me souvenais plus. Et puis euh, presque 300 autres qui nous ont rejoints dans les six mois, alors que c'était d'ailleurs pire moment, puisque c'était pendant la première vague du Covid. Et ça a été en fait fondamental de pouvoir montrer que si les entreprises et la société civile étaient prêtes à ce changement, étaient capables de le financer, alors ça devait, être, ça devait devenir un droit et à la fois un devoir.
1: C'est le changement par la société civile. Et justement, toujours pendant cette pandémie, tu fais partie du groupe à initiative de protège ton soignant. Alors c'est une expérience qui t'a marqué, ça aussi
3: c'est peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai vécue parce que d'une intensité folle c'est vrai que mars 2020 arrive moi j'étais donc retraitée ou en tout cas avec peu de fonctions opérationnelles je prenais beaucoup de plaisir à mes engagements associatifs et puis Thomas Clozel a eu cette idée de créer une cagnotte appelée protège ton soignant avec on était sept entrepreneurs je vois Tatiana qui en fait partie Jonathan Benamou, voilà Simon Histolanen et d'autres et donc on s'est dit bah, on va collecter de l'argent acheter du matériel médical et le livrer aux établissements de santé hôpitaux ou cliniques privées enfin tous ceux qui soignent et qui en ont le besoin et c'est devenu un mouvement d'une ampleur extraordinaire parce qu'on s'est retrouvé en quelques semaines à coordonner les efforts de 200 bénévoles on avait trois stocks euh, on a levé 7,4 millions auprès de particuliers entreprises et fondations et on a aidé 400 établissements et ça a duré de mars jusqu'à euh, juillet je pense qu'on bossait honnêtement 15 heures par jour c'était une folie totale moi je n'avais jamais fait de logistique jamais de transport, il fallait euh, participer euh, au pont aérien pour faire venir du matériel, le distribuer aux hôpitaux, et en fait la tech a été un ennobleur fabuleux.
1: Et alors justement, ce même Thomas Closel euh, te dit finalement, <rire> euh, bah, tu devrais rencontrer euh, Fabrice André, euh, et là c'est le début d'une une nouvelle, nouvelle rencontre évidemment, puis une nouvelle aventure derrière. Ouais.
3: C'est vrai qu'à t'écouter, tout est hyper cohérent. Mais en fait, quand on le vit, on ne s'en rend pas du tout compte. Et c'est vrai qu'on était tous les deux avec Jonathan Benamou, qui est un entrepreneur et ami, dans cette expérience de Protège ton soignant. Et Thomas, qui est hématologue et le fondateur de Hawking, nous dit « Mais Vous avez adoré participer à cette aventure associative. Vous avez du temps devant vous. Le monde de la santé est en train d'être transformé grâce à la tech, au digital. Intéressez-vous à l'oncologie ?» C'est la deuxième maladie Maladie, cause de mortalité dans le monde, la première dans les pays occidentaux, 40% des gens auront un cancer, enfin voilà, les, les chiffres sont massifs, ça devient une maladie chronique, on vit 20, 30 ans avec le cancer, il y a plein de choses à faire, si vous voulez, je vous mets à la, à, au défi de rencontrer des oncologues qui s'intéressent à la tech, et notamment Fabrice André, le directeur de la recherche de Gustave Roussy, et ça a été une rencontre évidemment fondatrice qui a donné naissance à Résilience.
1: Voilà, c'est là que tu, tu fondes Résilience Care. Euh, tu te lances avec Jonathan ouais. Euh D'ailleurs, euh, voilà, nous avons une petite question de la part de Jonathan.
3: <rire> non, je te crois pas. Énorme. Si.
4: Salut Céline, salut Fred. Euh, bon Céline, deux petites questions pour toi. Euh, la première, c'est après 24 mois de travailler ensemble, est-ce que tu regrettes d'avoir commencé cette aventure Oui. Bon, la vraie question, c'est est-ce euh, euh, que tu en as pas marre d'être une pionnière et, et de révolutionner euh, à chaque fois de nouvelles industries, la banque, le rôle des femmes dans la société, euh, la manière de soigner le cancer. Euh, voilà. Bah, à très vite à tous les deux et bonne émission.
3: <rire> Trop sympa. Bah, c'est assez mouvant je trouve, de le voir, euh, parce que c'est une aventure euh, qu'on partage et, et qu'on a créée ensemble. Alors, j'en ai euh, moins que marre, hein, au, bien, au contraire, je suis très heureuse. Euh, toi, tu le sais, euh, fondée à deux, c'est quand même une aventure extrêmement... Euh, Humaine, riche, passionnante. On est très complémentaires avec Jonathan. J'apprends beaucoup de choses et j'ai le sentiment, c'est ce que je lui ai toujours dit, d'être beaucoup plus libre parce que je suis associée à lui, parce que ça me permet de me concentrer là où je suis la meilleure. Et euh, euh, même chose de son côté là, donc euh, enfin de son côté à lui, pardon. Donc c'est vrai que c'est un, un grand plaisir et j'espère que voilà, on a des dizaines d'années devant nous. Et puis sa deuxième question, franchement, est-ce que je me sens une pionnière Non, pas du tout. J'essaye de faire changer les choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai la chance de le faire avec des gens que j'estime et que j'apprécie.
1: Alors, tu disais que tu ne pensais jamais remonter une boîte, puis finalement, tu vois, tout arrive.
3: Ah, c'est la faute de John, hein. <rire> franchement. <rire> non, non, mais c'est vrai que je ne l'aurais jamais refait seule parce que j'avais beaucoup souffert euh, oui, de, de la solitude. Ouais. Alors Romain évidemment on en a parlé m'a rejoint assez vite mais j'ai toujours eu et ça n'a rien à voir avec ma relation avec Romain qui était extraordinaire et qui nous a rendu encore plus proches ce soir je dîne chez lui par exemple mais euh, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir moi le sac à dos tu vois chargé sur le dos Romain bossait comme un fou mais euh, voilà la, la, la cofondation change ce rapport là et donc c'est vrai qu'avec John je me sens je me dis bon bah si jamais euh, voilà, si jamais je défaille si jamais je suis pas au niveau si jamais... en fait il y a John quoi c'est mon pilier et donc ça c'est quand même assez génial de vivre ça et de le vivre à deux. Bon, finalement,
1: euh, tu voulais être médecin, euh, quelque part, super réussi, tu es, <rire> voilà, es entrepreneur médecin.
3: n'est-ce pas Non, mais en fait, il m'a fallu une vie pour comprendre que mon rôle, il était évidemment dans le, dans le système de santé, mais il n'était pas en tant qu'entrepreneur. Il n'était en, enfin, pas en tant que médecin, c'est un peu plus, il était en tant qu'entrepreneur au service des patients et des soignants.
1: Alors pour conclure, j'ai une petite question inattendue.
3: À de qui donc hein.
1: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais changer dans la loi aujourd'hui
3: oh ah En fait, c'est une bonne question. Et la première, chose, et première idée qui me vient, c'est évidemment plus d'équité entre les hommes et les femmes, euh, peut-être des quotas dans les COMEX, euh, peut-être inscrire la loi d'IVG dans la Constitution. Ça, je crois que ce serait quand même assez fondamental. J'espère que ça va passer au Sénat. Euh, c'est quand même un droit qui devrait être inaliénable et donc je crois que ce serait celui-là, s'il en fallait qu'un.
1: Céline, merci beaucoup pour tout.
3: Merci Fred.
1: Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: On continue avec le pitch, la séquence durant laquelle vous pouvez candidater, avec aujourd'hui Stéphanie Nicolot et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Chaque semaine, nous recevons euh, des gens qui créent des sociétés euh, et qui veulent venir nous le présenter euh, lors d'un pitch. Vous pouvez être candidaté, comme je vous le disais. Il suffit pour ça de euh, soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit d'aller sur le site de l'émission sur BFM Business. Euh, et cette semaine, donc euh, Stéphanie...
2: Et on commence tout de suite. On reçoit notre première pitcheuse ce soir, Rafaela Nolo, la fondatrice de Yakon Co, du nom de ce super super aliment hein, qui se veut une alternative au sucre. Bonjour, Raphaëla. Bonjour. Soyez la bienvenue. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. On suivra derrière votre passage des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Vous avez 1 minute 30. Top chrono.
4: À 8 ans, un enfant a consommé plus de sucre que ses grands-parents durant toute leur vie. Et c'est normal parce que le sucre se loge partout. Et précisément dans 74% des aliments qu'on consomme au quotidien dans les supermarchés, y compris les produits salés. Résultat, un demi-milliard de personnes dans le monde sont atteintes du diabète. Et pour les autres, ils ressentent au quotidien, sans le savoir, les symptômes directement reliés à la consommation de sucre, comme par exemple la fatigue chronique, la prise de poids et aussi les problèmes de peau. La solution, on l'a trouvée. Elle s'appelle le yacon. C'est une plante qui vient du Pérou, qui ressemble un petit peu à la patate douce. Et quand on extrait son jus et qu'on le concentre, on obtient un sirop qui a un goût de miel, mais sans les effets nocifs du sucre. Pourquoi Parce que cette plante est très riche en fibres et très pauvre en sucre simple. Aujourd'hui, on a déjà des milliers de consommateurs qui sont passés à notre solution sans sucre. Et on est référencé dans une centaine de magasins bio en France. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on compte faire à partir de 2023. On est en train de construire la première filière de Yacon française et on a déjà fait pousser 3000 plans en France en 2022 et l'année prochaine, on compte multiplier par 10. 30 000 plans vont pousser en France afin de proposer aux Français le premier
2: sucre 100% français et sain. Merci beaucoup, Rafaela, pour Yacon Co. Fred, tes questions
1: Je ne tiens plus, j'ai envie de goûter. Est-ce que c'est bon <rire>
4: Ah ouais, moi aussi. <rire> bah, c'est la clé de notre produit, c'est que par rapport à d'autres alternatives qui existent aujourd'hui, le sirodiacone est le plus proche du miel. Donc on a vraiment l'impression de consommer quelque chose... Du bon miel. Du bon miel, oui, bien sûr, de petits producteurs. Euh, on a vraiment l'impression de consommer quelque chose de gourmand et de pas très bon pour la santé, quand en fait, il n'y a quasiment aucun sucre dedans.
1: Alors, ça coûte combien Alors, Au niveau coût, vous vous situez comment justement par rapport à des produits concurrents que Alors, soit... pour le moment, on est un produit
4: plutôt premium parce qu'il est très rare, et que pour le moment, les, les premiers exportateurs sont les Péruviens, donc c'est un produit qui vient de loin, et c'est pour ça qu'on le fait pousser en France dès cette année. Pour le moment, on n'est pas autosuffisant, mais d'ici à 2024, on proposera un produit au même prix que le sirop d'agave, qui est notre concurrent principal, donc un produit abordable pour tout le monde. Comment vous,
1: êtes, vous avez découvert le yacon
4: On est trois associés, et le troisième est diabétique, qui s'appelle Thierry, et euh, en fait, il a découvert qu'il avait un diabète il y a une dizaine d'années, et... Euh, il a dû se piquer à l'insuline plusieurs fois par jour et prendre beaucoup de médicaments. Et il a décidé de changer avec son médecin traitant sa manière de consommer, et notamment supprimer le vrai sucre en le remplaçant par le Yacon, qui à l'époque n'était pas produit par nous, mais par les Péruviens. Et en fait, au bout de quelques années, il a pu totalement arrêter de se piquer à l'insuline. On dit même aujourd'hui qu'il est en rémission de diabète. Oh.
1: Comment est-ce que vous faites pour que, pour que le vôtre soit différent Est-ce qu'il y a une, un enjeu Peut-être de formule, est-ce que c'est un enjeu de marque Est-ce que c'est un enjeu de distribution J'imagine un petit peu tout ça à la fois, mais quel est votre axe
4: Notre axe, c'est qu'on est une marque d'abord qui a pour objectif de mettre en lumière ce produit. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre marque vraiment très connue qui l'a mis en lumière, l'a pris un peu sous son aile. Et notre vrai axe, c'est qu'outre notre marque, notre objectif, c'est d'intégrer les industriels. Donc, les grands industriels pourront proposer des produits sans sucre à base de Yacon. Et le dernier axe important, c'est qu'il va être bientôt made in France. Et ça, pour le coup, personne ne fait.
2: Et alors vous dites, j'ai juste une question, vous dites que c'est comme du miel, en tout cas le goût se rapproche du miel, est-ce que c'est aussi sucré que le miel ou c'est radicalement différent Ça a un goût très sucré comme le miel, après
4: le, le yacon reste quand même assez singulier en termes de goût, mais euh, un, un petit goût fruité, euh, mais très gourmand comme le miel en fait. D'accord. Est-ce que Eric... les enfants aiment bien les enfants adorent, et justement, c'est l'objectif aussi peut-être à la suite. Euh, en 2023, on aimerait créer une gamme pour les bébés et pour les enfants. Eric, qu'as-tu
2: pensé <rire> du pitch de Rafaela
5: Bon, comme d'habitude, Fred nous a donné euh, la solution. Euh, le pitch était bon, t'es bonne, t'as es, es, une belle énergie, une belle voix, une belle présence, tout de suite. T'avais un petit problème de... Ouh t'étais un petit petit un peu timide c'est-à-dire on sentait que t'avais un peu appris par cœur et euh, et tu nous disais le truc et t'étais pas dedans et puis ce qui s'est passé c'est que les moi j'ai trouvé que les questions-réponses après ont été plus intéressantes mais c'est surtout la stratégie du pitch que je voudrais euh, interroger tu commences par à 8 ans un enfant a plus de sucre dans le sang que euh, ses grands-parents je me dis waouh puis au fur et à mesure je cherchais en fait ce qui faisait la différence et, et je me disais mais pourquoi je vais acheter du Yacon plutôt qu'un autre Et bam, notre Fred National, il te pose la question, il te dit, mais est-ce que c'est bon Et donc, je pense que la stratégie, du, la stratégie narrative n'était pas la bonne, même si le produit est excellent, et ça a quand même réussi, j'ai envie de le goûter. Pourquoi Parce il y a un combat qui est déjà là. Y a, tu vas t'adresser à tous les gens, finalement. Moi, je crois que ta cible, c'est tous les déçus de marques que je ne vais pas citer à cet écran, et que tous ces déçus, ils vont venir à toi, parce que comme Fred, ils se disent, bah, je sais que le sucre est un poison, et je sais qu'il faudrait que je fasse autre chose, mais Fred, est-ce que c'est bon et, et je pense que c'est ça l'histoire que tu aurais dû nous raconter dans ton pitch. C'est-à-dire que tu arrives après une première bataille, peut-être un peu perdue par les autres, et toi, tu vas la gagner parce que ton produit, il est meilleur. Et je pense que c'était ça qui était le message central. Parce que moi, c'est ça qui fait que j'ai envie d'essayer, c'est grâce à sa question et à tes réponses qui sont venues après. Euh, J'en discutais avec... Pardon, on peut parler de ma mère. J'en discutais <rire> avec ma mère que j'embrasse au passage euh, et qui me disait mais le... Mm, mm, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Et je, je lui ai dit... Euh, mais il y a peut-être d'autres solutions. à m'a non, j'ai tout essayé. Ben, maintenant, elle va essayer Yacon et euh, je je pense que grâce à toi, elle va enfin avoir un substitut au sucre. J'espère aussi. <rire> On est d'accord.
2: Merci beaucoup, euh, donc euh, fondatrice de Yacon Co. Merci bon. à vous.
5: Merci beaucoup. Merci, Raphaël.
2: Et on suivra ça, évidemment, de près dans Les Pionniers. Allez, on accueille notre deuxième pitcheuse du jour, Manon Le Padélec, la fondatrice d'Isidor. Bonjour, Manon. Isidor, c'est une plateforme de vente de meubles, d'objets de décoration et même d'électroménagers de seconde main. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Frédéric.
0: Et ensuite, on va débriefer tout ça. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Donc, comme 9 Français sur 10, vous avez déjà dû acheter de la seconde main. Donc, on est en effet face à un marché qui est en pleine effervescence et une vraie, comment dire, tendance de consommation et c'est pas prêt de s'arrêter quand on voit le contexte à la fois écologique et économique actuel. Il s'avère que ces achats-là ne sont pas encore le premier réflexe et principalement dans le milieu de l'ameublement et c'est justement tout le challenge d'Isidore. Donc on a créé cette première marketplace de mobilier, d'électroménager de décoration de seconde main avec justement pour objectif de rendre cet achat aussi simple et aussi agréable que le neuf. Euh, pour ce faire, on a intégré du coup des fonctionnalités On livre partout en France On a un vrai SAV, ce qui n'est pas peu euh, Derrière, on sélectionne chacun des produits L'idée, c'est que ce soit que des produits de marque, ça rassure Et euh, on travaille aussi actuellement sur l'authentification de chacun des produits Et donc du coup, ça fonctionne Parce qu'on a déjà plus de 7000 meubles qui ont trouvé une seconde vie On a 70% de nos commandes qui se font avec livraison Et on a un panier moyen qui est en constante augmentation Preuve de la confiance qu'on nous accorde pour aller au-delà de ça, Isidore accompagne aussi désormais les marques d'ameublement dans leur stratégie de seconde main parce qu'on est intimement convaincus, comme 79% des Français, qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans ce, ce nouveau marché, dans cette nouvelle économie. Donc, euh, on a lancé une offre récemment. On a déjà quatre grands groupes qui nous suivent, dont Gauthier et Monsieur Meuble. Et, euh, et l'idée, du coup, c'est justement de faire de la seconde main euh, le premier réflexe. Merci, Merci beaucoup, Manon. Fred, tes interrogations
1: oui, euh, comment vous faites Je crois que vous n'êtes quand même pas tout seul sur ce créneau-là. Je ne vais pas citer le nom de vos concurrents. Mais... Il y a plusieurs
0: concurrents. Il y a des gros concurrents qui sont très généralistes et donc, du coup, qui n'ont pas forcément tous les services adaptés à l'ameublement. C'est un marché qui est quand même spécifique avec des, des objets qui sont volumineux, parfois un panier d'achat aussi qui est très important. Donc, pour ces acteurs généralistes, on se différencie via les services qu'on apporte à côté. Il y a d'autres acteurs qui, eux, sont sur d'autres types de produits, plutôt brocantes ou antiquités. Et nous, justement, le partie prise, c'est de se rattacher à des meubles de marque parce que derrière, ça apporte aussi de la réassurance, on sait ce qu'on achète, parce qu'on connaît déjà forcément ces marques.
1: Et donc, vous dites que 9 Français sur 10 ont déjà utilisé de la seconde main, mmh. mais pas tellement sur les meubles, alors qu'en fait, moi j'ai l'impression justement que les grandes plateformes, on peut, enfin, si je prends le bon coin, typiquement, les meubles en seconde main, c'est... C'est massif chez eux. C'est
0: massif chez eux. C'est 57% des Français qui ont déjà acheté un meuble de seconde main. Mais en fait, on, on se rend compte aujourd'hui que le marché de la seconde main sur l'ameublement, c'est encore que un quart de celui du neuf. Parce que justement, il y a encore ces freins qui existent aujourd'hui et qu'on veut lever grâce, entre autres, à, à la livraison.
1: D'accord. Et ça, alors, je vais citer notre parc, mais c'est l'ENSI la livraison aussi.
0: Oui, mais eux, ils sont vraiment sur des meubles antiquités brocantes qu'on euh, qu ne trouve pas du tout sur les sites d'or.
1: Trouver votre voie entre, les, euh, entre les grands entre les gros. Euh, très bien. Que vous avez... Ça fait quatre ans que vous êtes euh, oui. créé Est-ce que vous arrivez à une forme de rentabilité euh, Comment vous avez fait jusqu'ici financièrement pour ouais. garder l'équilibre
0: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, on travaille principalement sur le produit avant de travailler euh, sur la rentabilité. On a un business model qu'on travaille au fur et à mesure et qui est en train de se développer avec les marques qu'on accompagne aujourd'hui. Et euh, du coup, sur la partie financement, on a déjà levé des fonds auprès de Business Angel.
2: Eric, qu'as-tu pensé du, du pitch de Manon sur le fond La Forme
5: Alors... Sur la forme, tu étais un peu timide, euh, tu avais un peu peur de prendre la parole, ça se sentait, c'est une question d'habitude. Euh, et puis en fait, ça s'est décanté, puis ça s'est amélioré quand on t'a posé des questions, parce que tu plus sur ton chemin euh, de ce que tu avais appris et de ce que tu voulais dire, tu te sentais plus naturel. Et là, j'ai senti la pêche, le punch, toujours avec cette douceur qui te, ca... qui te caractérise. Mais c'était déjà mieux, et quand tu reverras l'émission, c'est là-dessus que tu dois capitaliser. Douceur, ok, parce que c'est toi, mais mets un petit peu plus de pêche quand même. Ok, Je m'interroge, et toujours pareil, je me sers des questions de mon camarade Fred pour réfléchir. Je m'interroge sur le scénario de ton pitch. Mm -hmm. Tu dis 9 personnes sur 10, comme vous sûrement, avez déjà acheté des meubles d'occasion. Il s'avère que moi, j'étais pas dedans. J'ai acheté des vêtements, mais pas des meubles. Donc, c'est un peu risqué de partir comme ça, et d'ailleurs, il te l'a fait remarquer. Et puis, tu arrives après une première bataille, tu vas être dans la, la, la suivante, et je pense que tu as peut-être intérêt à dire ce que tu es de différent de ce qui existe déjà. Okay. Et ce qui m'a marqué, c'est ce que tu as dit après, c'est que 25%, il euh, y a seulement 25% des gens qui aujourd'hui ont acheté ce qui semble pourtant être une évidence, des meubles de seconde main. Et moi, je pense que c'est grâce à toi on va passer à 75% parce que tu as trouvé la solution pour te différencier parce que par exemple tu es sur la marque parce que tu as des services en plus et du coup je pense que c'est la stratégie de ton pitch qui peut-être était un peu à côté okay. pour que tu imposes tu as vu pardon tout de suite il a eu deux références en oui, tête oui, qui étaient sûr. là avant qu'on levait beaucoup d'argent etc donc il va falloir que tu te battes contre cette notoriété et pour te battre contre cette notoriété il faut que tu te battes avec tes armes de différenciation. Euh, ça, c'est un premier point. Et je termine juste en conclusion. Je m'interroge aussi sur... Tu parles des marques et je me dis, est-ce que ce n'est pas eux ton principal, tes principaux clients En vérité, tu as besoin d'eux
0: En tout cas, c'est l'axe de développement qu'on prend On part vraiment du principe que les consommateurs les attendent et que justement, ils ont leur rôle à jouer, qu'on peut capitaliser là-dessus et du coup, qu'ils peuvent profiter de notre expertise de la seconde main pour justement qu'on allie aussi notre force qui est une marketplace qui puisse leur servir à tous.
5: Alors, du coup, je me demande, tu es en B2B2C, mm. et, et, et euh, donc je me demande s'il fallait faire un pitch sur le C ou sur le B, c'est-à-dire, mm. est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace de parler de ces marques qui ont besoin d'avoir une solution pour leurs meubles de seconde main, et d'être la référence de ces marques-là Et là, soudain, Fred, t'aurais pas parlé de du Bon Coin ou de mm. Euh Non, ouais, tu aurais été la nouvelle marque, donc tu aurais, aurais eu ton leadership à toi voilà, ça, ça vaut le coup d'y réfléchir.
0: Ouais.
1: D'ailleurs, en termes de stratégie, effectivement, c'est ce que font certains autres en seconde main, mais sur les habits. Exactement. Ça se développe beaucoup. Euh... Oui. Euh, redev et...
0: Exactement, sachant que sur le prêt-à-porter, il n'y a pas cette histoire de logistique, donc là, euh, sur l'ameublement, le, les produits ne peuvent pas forcément être déplacés, d'où l'importance aussi de créer une boutique en ligne, et c'est ce qu'on propose en fait de capitaliser sur les annonces qu'on a, qu'elles aussi puissent communiquer sur leur boutique de seconde main pour euh, faire grossir leur offre.
1: Grâce à cela, vous ramenez justement euh, la confiance dans l'achat de la seconde main grâce à la marque, ce qui effectivement, sur les plateformes sont... généralistes, euh, n'est pas le cas.
0: Et l'authentification des produits dont je parlais, c'est grâce aussi à ces marques-là qui vont jouer un rôle sur ce marché-là. Et là, ça fonctionne, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci. Euh, Manon Merci beaucoup. Euh, Manon Merci. Le Padélec,
2: fondatrice d'Isidore. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous rappelle que si vous voulez, vous voulez également candidater pour le pitch, c'est possible et c'est très simple. Le QR code s'affiche sur votre écran. Vous avez aussi l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr ou la page des pionniers sur le site de BFM Business. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission des pionniers. C'est Fred qui vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions chaque semaine. Je suis là pour répondre aux questions que vous pouvez nous transmettre directement sur votre activité, sur les questions que vous vous posez quand vous devez créer une équipe, quand vous devez développer un produit, quand vous devez potentiellement vous étendre à l'international. Eh bien, je suis là pour y répondre. Avec Stéphanie qui Exactement. va donc transmettre vos questions cette semaine.
2: Absolument. Et pour poser vos questions, c'est très simple. Ça se passe par écrit, en format vidéo aussi. Vous pouvez tout nous envoyer via l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr. Il y a un QR code aussi qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question d'Alice. Quand on fonde une entreprise, comment bien gérer son temps et ne pas se laisser submerger par les
3: tâches
1: Alors. Euh, plusieurs dimensions, plusieurs réponses. La première, c'est qu'il ne faut pas forcément euh, réagir tout de suite en termes du temps que les choses prennent, mais en termes de la valeur nécessaire à créer pour l'entreprise. Euh, typiquement, il y a des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais qui ont justement beaucoup de valeur. Et ça apparaît euh, très important. C'est typiquement quand il faut aller recruter ses premiers collaborateurs. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de valeur. Donc, il faut le faire. Euh, il ne faut pas se retrouver à aller faire que des choses parce qu'on manque de temps, qui ne prennent pas de temps. Euh, mmh. Donc c'est ça le, le, le piège dans lequel on peut tomber, c'est d'aller ne faire que des petites choses et pas s'occuper du très important. Et alors justement, à propos de l'important, il faut apprendre à transformer l'important en urgent. Et pour ça, j'ai un petit, euh, une petite recette. La petite recette, c'est extrêmement simple. C'est qu'on se fait prendre notre agenda, généralement, par l'urgent. Parce que par définition, l'urgent, il veut prendre le temps tout de suite. Mmh. Euh, et donc ça peut nous... Euh, nous écarter de, du traitement de l'important et pour rendre l'important urgent en fait il faut simplement donner du temps à l'important dans l'agenda comme ça entre deux rendez-vous ou entre deux choses urgentes qu'on a à faire eh bien il y a une chose importante qui se retrouve coincée dans l'agenda et pour laquelle on a réservé du temps et donc, on va pouvoir s'en occuper. Donc, c'est euh, une petite, euh, petite une alchimie petite, qui transforme ouais. l'important en urgent et qui nous permet justement de traiter l'important quand on l'a identifié avant. Et puis enfin, une dernière chose, faut apprendre à déléguer. Déléguer, ça veut dire... Euh, rester responsable, mais en fait, euh, donner une grosse part de choses à faire à ses collaborateurs et surtout ne pas essayer de, de faire des petits bouts soi-même. Quand, quand on délègue, on délègue euh, tout euh, d'un coup parce que ça motive beaucoup plus une personne d'avoir un projet un peu complet à gérer que de gérer des petits bouts.
2: Bien sûr. On enchaîne avec la question de Lorenzo. À quoi ça sert d'établir des principes d'entreprise
1: ça sert euh, un petit peu comme, euh, on pourrait dire, euh, un moteur sert à une voiture. C'est-à-dire que ça sert à faire avancer simplement euh, avec volonté euh, l'entreprise. Quand on définit des principes, on définit la culture, euh, on définit des valeurs, eh bien, ça permet à tout le monde euh, d'agir déjà de manière assez cohérente d'un bout à l'autre de l'entreprise, c'est-à-dire euh, avoir... Des actions qui peuvent être prises à différents endroits, mais qui euh, vont toutes dans une même direction. Donc, ça permet de ne pas se retrouver avec euh, des agissements euh, en étoile qui euh, tiraillent la, la société de tous les côtés. Et donc, ça nous fait aller plus droit. Il y a une chose très importante, c'est que quand on définit des valeurs ou des principes, il faut qu'elles aient, euh, qu aient une application dans la vie de tous les jours de l'entreprise. faut pas que ce soit juste des, des phrases sur les murs pour lesquelles il mmh. n'y a pas d'application. Euh, et donc, typiquement, euh, si je regarde chez Blablacar comment on a fait, on a une valeur qui dit « share more, learn more ». Donc, plus on partage, plus on apprend. Ce qui est une très belle valeur de construction de, de projets en équipe hein, et puis surtout d'apprentissage collectif et euh, eh bien elle se traduit par le fait qu'une fois tous les 15 jours on a une réunion tous ensemble où il y a un département qui présente ce qu'il a fait euh, et qui présente ce qu'il va faire un petit peu plus tard à tout le reste de la société ça permet d'identifier déjà qui fait quoi ça permet d'amener aussi de la responsabilisation et puis beaucoup de respect entre les équipes parce qu'on partage on partage cette connaissance que chacun est en train d'apprendre donc voilà plus on partage plus on apprend il y a une autre, euh, un autre de nos principes qui s'appelle « Dream, Decide, Deliver ». Alors, on les met en anglais, hein, je précise, parce que chez BlaBlaCar, il y a 45 nationalités. Mmh. C'est une société complètement internationale. Et donc, en fait, la langue de communication, euh, tous ensemble, est l'anglais. Mais donc, c'est euh, « Dream, Decide, Deliver », c'est « On rêve, on décide et puis on livre ». Et ça nous sert à mettre un petit label sur les réunions. C'est-à-dire que quand on est en réunion, rêve, on a le droit de rêver et d'imaginer plein de choses. Quand on est en réunion, on décide, Et eh bien, on décide entre les options. Quand on est en réunion, on livre. C'est plus le moment de rêver en fait, c'est le moment de livrer. Et donc ça permet d'être beaucoup plus clair sur les intentions d'une réunion et de la rendre plus efficace parce que euh, quand vous êtes sur une réunion euh, qui est censée être une réunion de livraison et que quelqu'un repart en mode rêve en se disant mais on aurait pu faire comme ci, comme ça, comme ça, on dit attends, on a déjà eu la réunion rêve, là maintenant on livre et ça permet de faire avancer la, la société. Donc il faut traduire ces principes et ces valeurs en euh, action mmh. sur le terrain euh, que l'on fait tous ensemble en équipe.
2: Autant de bonnes recettes que vous pouvez retrouver dans le livre de Fred, Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène c'est en librairie et ça ferait un très bon cadeau de Noël d'ailleurs Ah tout à, fait. à noter c'est la fin de cette émission Fred on se retrouve la semaine prochaine
1: oui on se retrouve la semaine prochaine en attendant si vous voulez nous suggérer des pionniers pour le tête-à-tête -tête ou pour le pitch ou venir vous-même peut-être pitcher ou bien si vous voulez me poser des questions et bien vous utilisez le QR code ou bien le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business à très vite bon week-end bon
0: week-end